0: Tal vez se pregunten por qué están a punto de ver la clase de Apocalipsis cuando el manual dice que el día de hoy debería de estar saliendo la clase de Navidad. Hay una razón y es que las clases de Apocalipsis se dividieron en tres y yo quisiera darle continuidad a estas tres clases para que ustedes puedan ver lo importante que es este libro. La segunda razón y creo que la más importante es que el próximo domingo tendremos un en vivo en la Nochebuena, en la noche donde nos unimos al mundo antes del de nacimiento de Jesucristo. Así que les tendremos algunas sorpresas, un poco de música de Navidad y estará muy bonita. Disfruten esta lección de Apocalipsis como yo lo he disfrutado y nos vemos la próxima semana en el en vivo de Navidad. Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Ben Sígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bencígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas. El día de hoy, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, que son del 15 al 22, y llevan por título, El que venciere heredará todas las cosas. Esta lección comprende de mañana, día de Navidad, 25 de diciembre, hasta el último día, 31 de diciembre. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla, si así lo desean. Y el día de hoy, siendo ya los últimos días de este año, les invito a que puedan estudiar este libro de Apocalipsis, que puedan saber que realmente tenemos una esperanza de vivir con Dios, con Jesucristo, a pesar de todas estas cosas que tal vez... Hemos hablado y tal vez continuaremos hablando el día de hoy. Para eso, como en las dos clases anteriores, tengo un invitado muy especial, Mick Smith. Bienvenido.
1: Gracias. Es un placer de estar con usted una vez más.
0: Una vez más. ¿Cómo te has sentido de hablar con todos nuestros hermanos de habla hispana acerca de Apocalipsis y ya esta es la última clase de Apocalipsis, pero también la última clase del año?
1: Uh, gracias, Pepe. Era un placer de, de ver sus comentarios. Los comentarios de, de personas, de gente de, de Argentina, de Perú, de Guatemala, de todas partes de México. Y gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran placer de estar con usted, Pepe.
0: Gracias. Y, y te agradecemos a ti porque y que él tú has tomado de tu tiempo para estar aquí con nosotros, hablar de un tema tan importante que a ti te apasiona. A mí me encanta también. Pero más que nada, estudiemos las palabras de Juan, eh, la revelación que él recibió, porque el día de hoy, Mick, aunque vamos a hablar un poco más de plagas, un mm. poco más de las destrucciones que están pasando antes de que el Salvador venga, porque el Salvador no viene hasta el capítulo 19. Uh -huh. O sea, tenemos 15, 16, 17 y 18. Tal vez de darnos cuenta lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo está llegando a una a perversión total, por ahí vamos uh -huh. a hablar de los, de los siete ángeles, siete cosas que pasan. O sea, estamos hablando de que el mundo está en una maduración de iniquidad.
1: Uh -huh.
0: Pero también habemos algunos, muchos tal vez, que estamos esperando la venida de Cristo. Uh -huh. ¿Qué te hace sentir esto? Vamos a hablar de, de los últimos días antes de, de que Jesucristo venga.
1: Cuando estuve preparando para esta clase, para esta lección, um, había leído acerca de palabras del hermano, uh, el elder Cook, uh -huh. había dicho que estamos alrededor de, de nosotros, de cada uno de nosotros, es el mundo, vivimos en el mundo. Entonces, uh, cada uno de nosotros tenemos que escoger, cuando esas cosas están pasando, ¿voy a tener miedo o voy a tener confianza? ¿Voy a, voy a vivir mi vida con... Pues no sé qué va a pasar. ¿Con incertidumbre? Sí. O voy a vivir diciendo, ya sé que esas cosas se están pasando, pero tengo confianza en Cristo. Y si vimos como así, entonces las cosas van a pasar, pero estamos bien.
0: Y de hecho, con eso que mencionas, en la clase del día de hoy, me encanta porque yo quisiera utilizar una palabra aquí, dualismo. Ajá. Esta palabra de dualismo, lo cual vamos a tratar de... Ayudarnos a todos a entender qué es. Pero estamos hablando, para entender, dualismo significa dos cosas. Uh -huh. Tú hablaste, hablamos de incertidumbre, o hablamos de la esperanza, de la confianza que tendremos. Uh -huh. Hablaremos de Babilonia, hablaremos de Nueva Jerusalén o Sion. ¿A quién escogeremos? Hablaremos del mundo, hablaremos de escoger las cosas de Dios, el uh -huh. templo y demás. Entonces, con esa idea el día de hoy, Creo que nosotros podemos darnos cuenta que Jesucristo, por medio de Juan, nos está diciendo, no sé de qué otra forma tan clara uh -huh. como el libro de Apocalipsis te puedo dar para que tú el día de hoy escojas a quién servir o a quién seguir. Uh -huh. Entonces, podemos imaginarnos o podemos recordar lo que José Smith dijo, que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más claros que él ha leído. Pero creo que es por esa razón de que Jesucristo está diciendo, Pepe, Mick, hermanos, no es tan difícil. Uh -huh. Es uno que es el mundo, la madre de las rameras, a, a Babilonia, o la Nueva Jerusalén, Sion, Jesucristo, el Cordero y su Evangelio.
1: Uh -huh. Voy a seguir como ha dicho Pepe. Y me encanta esta palabra, dualismo, porque Satanás, como había, habíamos hablado la semana pasada, Satanás está tratando de hacer todas las cosas. Tenemos las cosas verdaderas de Jesucristo aquí. Y Satanás está diciendo, voy a hacer una imagen. Una copia. Una copia. Y lo vemos, lo vemos. Pero Satanás está, cuando estuvimos hablando antes que a empezar hoy, estuvimos hablando acerca de las cosas que Satanás trata de hacer, unas copias. Sí. Y está, Él está hablando a, al hombre natural. Y nuestro Padre Celestial está hablando con nuestros espíritus. ¿Quién voy, como ha dicho, voy a seguir o voy a escuchar? ¿Voy a escuchar las cosas espirituales que me, que me guían a Dios o voy a escuchar las cosas de Satanás? Las cosas, las cosas naturales. Por eso, entonces, estoy todo de acuerdo con lo que, lo que vemos aquí.
0: <risa> bueno, y es que, de hecho, con eso que mencionas, sí, esta batalla, Podría ser, tal vez, fácil de, de decidir a quién seguir si realmente vemos la cara original, o no, y, y no quiero decir original, sino la cara verdadera uh -huh. de las opciones que tenemos. Jesucristo, lo conocemos, estudiamos de él, sin embargo, Satanás se disfraza se pone un disfraz de las cosas que mi cuerpo desea más. sí <ríe> ¿Qué quieres mencionar de eso? Porque vi que sonreíste. ¿Qué tienes en mente de eso?
1: No, es igual. Satanás. Pero como estuvimos hablando antes, siempre hablamos un poco, estuvimos hablando que Satanás está atrás, uh -huh. está, está escondido. Esconde... De las a, cosas bonitas. Ajá, aquí es una cosa bonita. Aquí. Y hemos hablado acerca de todas esas cosas durante uh, esta este lección, este tiempo, hablando acerca de Apocalipsis. Lo que vemos aquí, el libro de Mormón habla acerca de eso. Y es que uh, encontramos quién es, quién es Dios y quién es Jesucristo. Y encontramos quién es Satanás. Y lo es, en, encontramos aquí más acerca de esos últimos días.
0: Y creo que con eso que dices, creo que, que, que el libro de Apocalipsis, lo que está tratando de decir es, y lo voy a decir como lo estoy pensando, uh -huh. Jesucristo, por medio de Juan, por medio de esta revelación, está tratando de desenmascarar a Satanás, que realmente nos demos cuenta quién es. Uh -huh. Porque si realmente nos damos cuenta quién es, entonces creo que va a ser un poco más fácil escoger uh -huh a jesucristo y su evangelio así que con eso antes de, de, de empezar en esta parte quisiera tocar algunos versículos de los capítulos 15 16 okay. donde hablamos acerca por ejemplo juan está viendo eh, eh, por ejemplo el versículo 1 y vio otra señal en el cielo grande y admirable siete ángeles que tenían siete plagas no vamos a, a, a meternos mucho en estas plagas pero el mundo Mick está llegando a la madurez en cuanto a, a, a corrupción. Uh -huh. Estas siete plagas las podemos comparar un poquito a cuando Moisés uh -huh. trae plagas para que eh, el faraón libere al pueblo de Egipto, pero nos vamos a dar cuenta que en este caso... A menos que Jesucristo venga, el mundo no se va a convencer. Aunque vean estas plagas, mm. va a ser un poco diferente que cuando Faraón dejó y dijo, ¿saben qué? Llévatelos. Ya con la última, con la última plaga de matar mm -hmm. a sus hijos primogénitos, él dijo, llévatelos. Aquí, esta batalla, este, estos últimos días, Satanás va a tratar de pelear hasta el último momento mm -hmm. y no va a ser como Faraón donde diga, llévatelos. No. Mm -hmm. Jesucristo va a tener que venir, y junto contigo y conmigo, vencer a Satanás porque es la última batalla. Uh -huh. ¿Qué te hace pensar eso que estamos peleando ya? No para tratar de convencer a Satanás de que nos deje salir, sino nosotros aquí es donde vamos a decidir pelear y vencer. Muy diferente a que uh -huh. cuando pasó con Moisés, Faraón dijo, vete. Uh -huh. En este caso, tú y yo vamos a decir con Jesucristo, vencimos a Satanás y él ha sido desarraigado de todo esto.
1: En nuestras vidas, gracias Pepe, en nuestras vidas tenemos que escoger a quién voy a, a luchar, para quién voy a luchar, porque tenemos que llegar a este punto, en, y, cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto. Voy a estar en este, en este lado de la línea o voy a estar aquí. Voy a estar luchando para Cristo y especialmente como hemos dicho, Uh, mi esposa y yo hemos dicho muchas veces, por causa de las cosas que están pasando en la vida, ven Jesucristo, ven Jesucristo, estamos listos, porque vemos que la única manera en que podemos vencer, en que podamos vencer uh, todos esos problemas, es que si Cristo ya viene, entonces ya todo está bien en este momento, porque si no, todo está destruido.
0: Claro. Y de hecho, tal vez recuerdas ahora, en esa parte que dices, ¿con quién vamos a luchar? A una de las iglesias, en la primera lección de Apocalipsis, le decía, es que si tú eres tibio, si, si, si no eres caliente o frío y eres tibio, uh -huh. te vomitaré de mi boca. Te das cuenta, ahorita en esta última batalla, no podemos estar en la línea de en medio.
1: Uh -huh.
0: O estás con uno o estás con otro, Mec. Uh -huh. ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos? Hijos, jóvenes, jóvenes. Y lo vamos a ver en un momento más. No podemos decir, sigo a Cristo, pero soy del mundo. No podemos estar en la línea divisoria, Mick.
1: Mm -hmm. Muchas veces, algunas veces pense pensamos, no, no es importante. No es importante. Si, si
0: estoy aquí, puedo, puedo cambiar. Dios me va a perdonar después. Va a estar bien unos azotes mm -hmm. y me va a decir, pásale, mm -hmm. hijo. Y finalmente llegamos al punto cuando decimos, Uh,
1: no debería haber hecho, haber hecho es, esa cosa. El remordimiento. Uh -huh, uh -huh. Y no queremos llegar a este punto en estos últimos días.
0: De hecho, todo esto de la preparación, y ahorita vamos a llegar, ya, ya me estoy tratando de adelantar Mick uh, porque hay un, un, un versículo por allí donde dice que Cristo viene y la novia estaba lista, lo vamos a leer en un minuto, uh -huh. pero en este tiempo, donde vienen las plagas uh -huh. ahorita nosotros debemos de estar de lado de decir a satanás aléjate de mi vida uh -huh. debemos de estar luchando para sacar a satanás de mi vida um, eh, el, en el versículo 8 de 15 uh, apocalipsis dice y el templo se llenó del humo de la gloria de dios y de su poder y nadie podría y nadie podía entrar en el templo sino hasta que se cumpliesen las siete plagas de los siete ángeles con esto es básicamente lo que estamos hablando. Yo me voy a meter al templo, estos días, hermanos y hermanas, es cuando nos debemos de ir al templo y decir, me voy a encerrar uh -huh. en el templo del Señor o en mi casa, voy a proteger todo y hasta que pasen las plagas y que destruyan del maligno.
1: Como Mercedes.
0: Sí, voy, entonces voy a estar aquí protegiendo a mi familia, pero al mismo tiempo luchando desde donde yo estoy. Uh -huh. Qué imagen tan, tan, tan bonita ¿no? de, de saber que estamos protegiendo a nuestra familia, pero al mismo tiempo luchando al estar en el templo y haciendo las cosas buenas. Y
1: de decirlo como así, Pepe, lo, lo me encanta acerca de eso es que llevo en mi, uh, en mi wallet, en mi uh, cartera. cartera, mi recomendación del templo. <ríe> sí. y, y yo he contestado esas preguntas. No sé, el obispo, el uh, presidente de la estaca lo hace, yo lo hago. Y sé que si debo estar uh, allá adentro, como ha dicho, allá dentro del templo, protegiendo mi mí mi mismo y mi familia con las cosas del evangelio. Y ya yo sé si debo estar allá o no, si estoy fuera.
0: Fíjate que con eso que dices, a veces nosotros creemos que cuando venga Armagedón y todo, que vamos, mm. Armagedón, perdón, mm. en español, que, que ahorita que hablemos de eso, debemos de estar con las pistolas y con todo para, para estar listos. Uh -huh. Pero eso que dices, no. mi arma es mi recomendación del templo. Sí. Y sí. con eso yo puedo vencer, yo puedo atacar, yo puedo defenderme y atacar al mismo tiempo a Dios diciéndole, como lo hemos visto en el templo, Satanás, en el nombre de Jesucristo, uh -huh. aléjate de aquí. Uh -huh. Déjame, deja, deja mi vida, deja mi familia. Yo me meto al templo. Porque del templo salen las plagas que van a ir a destruir. Pero yo me quedo aquí para proteger a mi familia. Con esa, esa, con esa arma que es mi recomendación. El
1: poder de Dios es más todopoderoso de todas las armas, de todas las cosas allá afuera. Y por eso, eso es, eso es lo que me encanta. Tenemos el poder de Dios si estamos fieles y estamos siguiendo
0: a Dios. Fíjate que en esta parte, estamos siguiendo Dios y estamos hablando de las plagas. Ah, en el versículo 1 del capítulo 16, dice Y oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Han pasado make, mm -hmm. siete mil años, mm -hmm. o bueno, hasta más o menos siete mil años ah, desde, sí. desde que la iglesia, la, la iglesia la, el mundo se forma. Y ya tenido tanta paciencia a Jesucristo diciéndole a todos, por ejemplo, versículo 6, por cuanto ellos, hablando del mundo y demás, derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Uh -huh. En esta traducción no es no, no es que se merezcan algo bueno, sino los que han, no han obedecido uh -huh. y que se merecen lo malo. Uh -huh. Por eso vienen las plagas, versículo 7 de Apocalipsis 16. También oía otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vemos, las copas de la ira vienen, pero ¿qué pasa? Versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Versículo 11. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, mm. Mick, el llamado está alrededor de nosotros y vamos a ser como aquellos que dicen ok voy a cambiar o vamos a seguir, ah, el profeta está loco por decirme mm. que me prepare, mm -hmm. no tengo que ir al templo, las cosas del mundo son buenas, esta gente es alarmista, mm. le gusta ver cosas para controlar a la gente y no se arrepintieron. Estamos viendo aquí, Meg, uh -huh. que las cosas vienen, y otra vez hace rato lo decíamos, depende de nosotros seguir a Cristo o no. ¿Esto nos invita a arrepentirnos?
1: Estuve pensando en este pensamiento. <risa> Cuando, al, al escuchar lo que estaba diciendo, estuve pensando, ¿voy a arrepentirme? ¿Es una invitación?
0: ¿Es un, Pero, ¿Me están
1: forzando? Ya, es la decisión de cada uno de nosotros, ¿voy a, voy a decidir a, a cambiar y arrepentirme o no? Y si no, entonces, como ha dicho en estos versículos, y no se arrepintieron de sus obras.
0: <risa> y aún blasfemaron a Dios. Ajá. O sea, básicamente no es tanto que no se hayan arrepentido. Uh -huh. Decían, el profeta está loco, uh -huh. los miembros de la iglesia son fanáticos, uh -huh. ellos quieren controlar mi vida. Uh -huh. No se arrepintieron. Uh
1: -huh. Una decisión. Y, y no, es, no es porque creo, como Pepe, no creo que es una decisión uh, en, en este momento, ya yeah, voy a hacerlo. Ha pensado acerca de esas cosas que están pasando. Lo, los, los han visto y están diciendo, uh, están, pues, ya yeah, está, están diciendo a, a sí mismo. Esa que lo, lo que, uh, es la persona que, que la, por la cual voy a decidir a seguirle o no. No voy a escuchar las profetas los profetas, no voy a escuchar hacer las cosas en las escrituras. Voy a decidir por mí mismo
0: a seguir esto o eso. Yo creo que aquí la situación, Mick, de lo que tú y yo estamos hablando, de lo que Juan está, eh, ha escrito en su libro, mm. es que creo que estamos pensando todavía hay tiempo uh -huh. casi siempre cuando alguien está haciendo algo tal vez malo o bueno uh -huh. ok vamos a decirlo bueno o malo siempre decimos espérame un poquito más quiero quiero un poquito más cuando es algo que nos lleva a gozo y que nos que nos llena claro que lo queremos hacer bien pero a veces cuando nos estamos escondiendo por hacer cosas malas Tal vez decimos, a ver hasta cuándo me encuentran o a ver hasta cuándo puedo quedarme en esto. Uh -huh. y, y, y a veces yo quisiera pensar, no es tanto que no nos queremos arrepentir, sino que tal vez queremos un poquito más. Uh -huh. A ver si puedo disfrutar y después arrepentirme. Uh -huh. Pero Mick, el tiempo se está acabando.
1: Uh -huh. este, 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 uh, mi esposa y yo estamos sirviendo en uh, MTC, uh -huh. como hemos En el CCM. Como hemos dicho. Y unos días pasados estuvimos hablando acerca de esas cosas. Podemos ver, podemos hacer cosas malas y pensamos, pues, estoy escondido. Nadie, nadie. va a saber. Nada. ¿Quién sabe? Nosotros sabemos. Y él sabe. Sí. Y Satanás sabe. Por eso, entonces, tenemos que escoger. No, no estar tratando de, de, deci de decir, um, ya yeah. nadie sabe. Usted sabe. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo en la vida. Y ese por, por eso, esa es la razón por la me encanta 17 hasta 22, especialmente los, los capítulos 20, 21, 22, 20. Uh -huh. entonces puede, ya, yeah, no, sigue.
0: No, 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 está bien. Porque, por ejemplo, en el 17, y algo que he querido centrar aquí en la pizarra, es que desde el 17 se nos está dando a conocer... ¿Quién es Babilonia? Uh -huh. ¿Quién es donde estamos viviendo? Uh -huh. y, y otra vez, Babilonia, si quieres darme un, un, una, una explicación tal vez breve de, de por qué Babilonia se compara con el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué Babilonia lo comparamos con el mundo? ¿Quién era Babilonia en el Antiguo Testamento?
1: Era la imagen, el, el, el copia de todas las cosas del mundo, de, de todas las cosas que parecen buenos del mundo. Ah, todos ven a Babilonia, todos de, de los que del marca uh, De la marca. De la marca. Um, ya, yeah, era Babilonia y, y estamos invitados. Pues dice en capítulo
0: 17, uh, 5. Sí, así es. Puede leerlo. Y en su frente había un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uh -huh. O sea. Babilonia en el Antiguo Testamento tal vez era esta, esta, este lugar que, que era brilloso, que tenía cosas, pero a final de cuentas fue quien fue conquistando todas las cosas alrededor ah, ah. y quiso crear un imperio. Entonces, la grande, la madre de las rameras, las abominaciones de toda la tierra, mm. de allí salieron todas las cosas que degeneran, Uh -huh. a una persona en uh -huh. cuanto a su espíritu y su cuerpo. Uh
1: -huh. uh, de, de escuchar sus palabras y de escuchar al leer esto, en los capítulos más después encontramos el nombre de Dios.
0: Bueno, de hecho, lo podemos encontrar en el templo. Uh -huh. eh, y tal vez podemos es algo que nos podemos regresar, creo, a Deuteronomio, santidad al Señor. Uh -huh. Esa es la gran diferencia y tal vez podemos entrar a quién seguiremos. El libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 17, nos presenta la imagen de Babilonia
1: uh -huh.
0: y de la Nueva Jerusalén uh -huh. o ¿Quieres ver un poquito acerca sí. de lo que dice en esta dualidad o en este dualismo uh -huh. de las dos cosas que se nos presentan, las dos opciones? Está bien. Apocalipsis 18.2. Vamos a ver rapidito quién es Babilonia. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Tal vez Babilonia, el lugar donde vivimos el mundo, empieza siendo donde yo nací. Yo vengo al mundo porque fui obediente en mi primer estado, uh -huh. vengo y nazco aquí. Sin embargo, al vivir en el mundo, si me dejo llevar por las cosas del mundo, se convierte en una guarida, en ese lugar donde nos podemos esconder para hacer cosas malas, donde pensamos que nadie nos ve. Pero, Pero
1: también fuimos nacidos, cada uno de nosotros somos nacidos con el Espíritu. Así es. Por eso, entonces, cuando estamos nacidos en Babilonia, puedo, puedo sentir, el Señor va a hablar a mí por medio del Espíritu Santo.
0: O sea, básicamente lo que estás diciendo es, no podemos tener una excusa de decir, oh, yo nací imperfecto, mm. yo nací con los genes del mundo y mi, y mi cuerpo dice que haga esto y esto y esto. Eso que dijiste me encanta. Nacimos en el mundo como hijos espirituales mm -hmm. de Dios. Mm -hmm. O sea, venimos con un gen celestial con un ADN celestial. Sí. Es como decir, está bien, te pongo en este lugar que es corruptible, pero cuando tú te des cuenta de quién eres hijo, entonces es como que sales, te despojas del hombre natural y te haces hacia las cosas de Dios, porque eres mi hijo. Uh -huh. Qué interesante.
1: Mi padre siempre me dijo... Cuando sabes quién es, uh, usualmente actúas como debes. ¿Sí? Cuando, yeah, cuando, 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 cuando sabes que es un hijo de Dios, entonces cada, cada, cada una de las cosas que esoges deben ser buenos.
0: Así es. O sea, tú no puedes ir en contra de tu naturaleza. Uh -huh. Y Pablo y Pedro y Juan han hablado de la naturaleza divina que todos llevamos. Uh -huh. Pero otra vez, nacimos aquí uh -huh. y la gran batalla es, de, es no permitir a Babilonia que se convierta en una cárcel. De hecho, aquí en, el, en, en, la, en la versión en, en español que dice en albergue de toda ave inmunda,
1: uh -huh.
0: en inglés Mick dice cage, o sea, se convierte en una jaula. Uh -huh. Y es por eso que Juan en el versículo 4 dice... Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, mm -hmm. ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está la invitación. Mick. el día de hoy se nos invita a dejar Babilonia, a dejar el mundo. Mm -hmm. Cada uno de nosotros. Todos. No podemos decir, soy miembro de la iglesia, pero soy parte del mundo. Ahora. Dime, ¿quieres mencionar oh, algo?
1: el elder, me encanta hacer lo que el elder, uh, Presidente Holland había dicho. No podemos poner un pie <ríe> en el mundo o en Babilonia y otro pie en, oh, pues estoy parte en la iglesia, parte en el mundo, y cuando quiero escoger dónde voy, me voy, entonces voy a escoger. No, no debemos hacerlo
0: porque finalmente llegamos a este punto. Así es, porque de hecho, por ejemplo, si comparáramos, en el versículo 22, y esto solamente lo voy a hacer como un ejercicio, para tal vez darnos cuenta de lo que es la Nueva Jerusalén. Okay. Versículo 5 de Apocalipsis 22, solamente para comparar okay. y contrastar. Uh -huh. Versículo 5, y allí no habrá más noche, hablando de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los alumbrará... Y reinarán para siempre jamás. Uh
1: -huh.
0: Esto es una cárcel, un albergue de demonios. Uh -huh. Aquí es algo resplandeciente. No necesitamos ni siquiera la luz del sol. Porque Dios nos alumbrará. Y reinaremos para siempre jamás. Seremos libres 100%. Uh -huh. Y aquí es luz. Allá. Es tinieblas.
1: Es tinieblas.
0: Se, donde se esconde todo. Es oscuridad. Uh -huh. ¿Cuál quiere? Porque de hecho, porque de hecho, usualmente cuando uno peca, cuando uno hace las cosas, lo hace en la oscuridad. Uh -huh. Si uno siempre tuviera la luz, si uno siempre estuviera a la luz del día, tal vez sería un poco más difícil para algunos de nosotros hacer algo incorrecto. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que nos invita a hacer yeah. uh, en la nueva Jerusalén.
1: Gracias, Pepe.
0: Ahora, aquí hay una, hay algo interesante. Donde En el versículo 7 de Apocalipsis
1: 19,
0: eh, Juan está hablando de que Jesucristo viene a casarse o esta imagen de una boda de Jesucristo con su iglesia. Uh -huh. Versículo 7 de Apocalipsis 19. Regocijémonos y alegrémonos y démosle ale a gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Estamos hablando de todo lo mal, de toda la conmoción, de la corrupción que hay en el mundo. Y fíjate que de la forma que yo lo veo, Jesucristo no va a venir cuando el, cuando el, el mundo, Babilonia, esté lo más corrompida que se puede. Va a venir cuando su novia esté lista. Nosotros, su iglesia, nos estamos preparando. ¿Qué te hace pensar esto, Mike? Está? Jesucristo viene y su pueblo y su novia se ha preparado.
1: Nosotros son, tenemos la oportunidad de, de escoger, voy a ser parte de, de la novia. Cuando él viene, Entonces, uh, cuando, cuando recibimos especialmente de ser, de ser uh, relevado de nuestro llamamiento como presidente y esposa de la misión, Recibimos invitaciones, muchas invitaciones de los misioneros. Pasen a mi boda, mi boda, ¿boda? Sí, así es. Pasen a mi boda. Decidimos, queremos ir o no. Y es, es igual con esto, quiero estar allá con Cristo cuando viene o no. Cada vez durante, lo que me, me encanta, Pepe, es acerca de este tiempo juntos. El libro, durante esas uh, tres semanas pasadas, hemos tenido muchas oportunidades de hablar acerca de escoger. ¿Quién va a escoger a seguir? Es todas esas cosas que estamos hablando. Por eso, entonces, quiero estar en esta boda.
0: De queremos mis... ser partícipes de ella. Uh -huh. ¿no? Queremos estar, nosotros como la novia de su iglesia, queremos estar preparados. Uh -huh. Versículo 8. Y a ella... Esto me encanta, se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, aquí eso me encanta porque aunque nosotros nos preparemos, si somos la novia, la iglesia que es la novia, de cualquier modo, esta palabra se le ha concedido. No es por mis esfuerzos, Mick, no es por lo que yo haga, no es por todo lo que yo pueda dar y regalar y servir. Mm. Si no se me concede, si no se me invita por la autoridad y la expiación de Jesucristo, yo no puedo estar aquí. Uh -huh. No importa lo que haga, todo lo que yo haga, a menos que Jesucristo lo apruebe, reciba mi ofrenda, uh -huh. a mí no me invitarían.
1: Uh -huh. Si estoy haciendo las cosas que Cristo me invita a hacer.
0: Y continuamos, limpio y resplandeciente. Uh -huh. Esto que dice aquí, resplandeciente, en la versión en inglés y, y a veces muchos me preguntan, ¿por qué habla de la versión en inglés, hermanos? Voy a hacer un paréntesis aquí. En la iglesia utilizamos en inglés la versión del uh, King James, del rey Santiago. Ajá, ajá. En español utilizamos la versión de la reina Valera. Oh, son okay. diferentes, no, son, no es la misma traducción. Entonces, de acuerdo a las traducciones, a veces algunas traducciones en inglés o aún otras traducciones que aún se han utilizado en conferencias generales, a veces nos da un poco mejor contexto. Y lo que quiero decir aquí dice, um, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pero en inglés dice white, o sea, blanco. Blanco. Resplandeciente puede ser eh, este pantalón azul y puede resplandecer, Sí. pero dice, se le ha dado vestimentas blancas, blancas, como cuando se nos invita al templo y decir, entra en el reposo de tu señor, esta es tu vestimenta para que vengas a la boda limpio blanco porque el hino fino de las acciones justas de los santos
1: de nosotros lo que estamos haciendo en la vida y, y sé que debo participar en esas cosas porque siento cómodo de estar allá
0: y otra vez es una es una uh, es una decisión Ajá. que nosotros hacemos yo no sé dónde tienes tú tu ropa del templo en tu casa pero para los que no tengan ropa del templo, la, la ropa del templo puede estar colgada en el templo y podemos ir y pedirla. Uh -huh. O puede estar en tu closet, en mi closet. Uh -huh. Pero a menos que yo decida tomarla e ir a la boda uh -huh. y ponérmela, uh -huh. la ropa puede estar allí blanca, bonita, pero es una decisión que nosotros hacemos, de acercarnos a Dios y ponernos esa ropa. Y quiero estar allá. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar? ¿Por qué, Mick? Quiere estar en una boda de Jesucristo y su iglesia.
1: Es donde encontramos todo, la, todo el gozo de la vida. Como, como leemos uh, después en capítulos 20 hasta el fin, uh, las lágrimas, tears, uh -huh. las lágrimas Él va a quitar. A limpiar, a enjugar, a lim dice. Sí, y entonces en estos momentos yo sé que en el templo... Hemos hablado acerca de todas esas sí. cosas. Cuando estoy en el templo, puedo olvidar o puedo pedir al Señor por las cosas que, que necesito ayuda, de todas las cosas, y especialmente de estar en la boda uh, con Jesucristo, con uh, la iglesia. Entonces, quiero estar allá porque ese es el deseo de mi corazón.
0: Y de hecho, con eso que dices, yo creo que es bueno leer esa escritura que dices, Apocalipsis 21.4. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Mm. Cuando nosotros escogemos ir al templo, tal vez haciendo un, un simbolismo muy pequeño, cuando entramos al templo, yo creo que aunque hubiera habido muerte en mi vida, aunque hubiera perdido a un ser querido, aunque esté pasando dolor y haya conmociones en el, en el mundo. Entrar al templo hace que me olvide de todas estas cosas. Creo que me da la esperanza uh -huh. de continuar, salir del templo, meterme otra vez al mundo, pero por lo menos por esa hora o dos horas y media que estuvimos en el templo, todas estas cosas desaparecen. Uh -huh. Ahora imagínate, ser invitados a la boda final donde vencemos junto con Cristo mm. y tener este gozo eterno mm. no nos da una, un incentivo, una motivación mm. para asistir a las bodas?
1: Especialmente de recordar cuando salgo del templo, aunque todavía los, los problemas pueden, pueden estar, pero recuerdo que el Señor está conmigo de asistir a, a esta boda que estamos hablando y, y leyendo. Quiero estar allá porque si estoy allá, entonces sé que con Cristo he vencido todo el mundo.
0: Hemos vencido todo y el hecho de, de sentir uh -huh. que Él limpia mis lágrimas cuando estoy en el templo, es una experiencia o es una imagen en, en mi mente muy bonita. Es algo tan personal. Uh -huh. Lo más cercano que yo he estado a eso Tal vez en algún momento cuando serví como obispo y alguien venía y empezaba a llorar por los problemas y decía, obispo, perdón, no, no, lo siento que estoy llorando. Lo, lo más cercano que tal vez uno hacía es agarrar una caja de Kleenex y acercarla mm. y ellos solitos y decían, lo siento. Y yo decía, bueno, no llore porque eso es algo que el espíritu nos hace sentir y, y está bien. Pero algo tan personal de que ver y enjugará a Dios toda lágrima. Es tal vez Jesucristo tomar ese kleenex y secarme las lágrimas personalmente. ¿Qué te hace sentir eso?
1: Y no solo de, de tocarlo a, allá, pero también, también Él sabe, Él entiende las, las dificultades que hemos tenido. Él las pasó. Uh -huh. Y por eso me encanta también, porque um, la diferencia es que cuando estoy, estoy allá con Cristo, uh, especialmente, es, lo siento, estuve pensando cuando estaba hablando, estuve pensando acerca de mucha de la gente que están escuchando a, ese, a esa lección, que posible, posiblemente están diciendo, no tengo el dinero de pasar al templo, no puedo pasar al templo, no tengo un, tem, un templo cerca y, y no puedo ir. Pero la cosa que me encanta acerca de todo eso, lo que hablamos, es que yo, tengo, yo puedo tener una recomendación de templo. Yo puedo saber que, que debo estar a la boda cuando ya viene. Yo, yo voy a estar allá porque son los, los deseos de mi corazón. Puedo tener un, un lugar en mi casa que es sagrado, que es el, como un templo. Puedo estar en mi cuarto, puedo estar en mi cuarto pensando las, acerca de las cosas de Dios. Aunque no puedo pasar al templo ya puedo tener los sentimientos en mi corazón que ya
0: está bien. Fíjate que si nosotros con eso que dices de nuestras casas y si tenemos una recomendación, si cada vez que entráramos a nuestro propio hogar, que se nos ha invitado a que sea un pedacito de cielo o que lo comparemos con un templo, que lo resguardemos de las cosas uh -huh. malas, tal vez cada vez que entre a mi casa yo podría hacerme la, la pregunta, si yo sacara mi recomendación ahorita, podría entrar a un lugar santo, es mi casa un lugar santo, uh -huh. entonces creo que podemos empezar a tomar la decisión de hacer las cosas que nos permitan, uh -huh. si no tenemos un templo cerca, entrar a nuestra casa y hacerlo santo, hacerla un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde Jesucristo uh -huh. se sienta cómodo uh -huh. de entrar. Gracias, Pepe. El templo es su casa. Mi casa es mi casa. Mm. Pero podría decirle a Jesucristo, mi casa también es tu casa. Mm. Entra.
1: Gracias. Gracias, estoy de acuerdo. Seguimos.
0: En el versículo 13, tal vez para contrastar un poquito. ¿De cuál? De Apocalipsis 19. Ok. Dice, hablando del verbo de Dios, Jesucristo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Quiero hablar un poquito acerca de esta relación porque la novia, se viste de blanco. Eso uh -huh. se le es concedido. Uh -huh. Pero Jesucristo, Mick, su ropa sangre. estaba vestida teñida de sangre. ¿Por qué?
1: Su sacrificio. Está llevándolo para recordar a nosotros cuando lo vemos. Él sufrió para mí. Él sufrió por todo el mundo. y Ya viene, pero también acerca de las cosas que van a pasar o que han pasado sobre el mundo porque han rechazado a Jesucristo.
0: Y en esta relación, qué bonito, ¿no? Con eso que dices, Jesucristo y su expiación y su sangre, qué bonito que nosotros podemos escoger.
1: Uh -huh.
0: Y si Él nos concede vestirnos de blanco, Él viene de rojo y decir, recuerda, recuerda, Mick recuerda, Pepe, tú te vestiste de blanco porque yo me vestí de rojo, uh -huh. porque yo pagué por tus pecados. Uh -huh. Qué bonita... Qué bonito recordatorio mm. el hecho de saber que me estoy casando, que estoy haciendo un convenio, tengo una relación con aquel que me salvó de mis pecados, con aquel que derramó su sangre para que yo pudiera vivir. Mm. ¿Qué te hace sentir esto?
1: De, de ver su, su ropa, su so sufrimiento. Es la razón por qué estoy en vestido blanco.
0: Esa es la razón, esa es la única razón por la uh -huh. que tú y yo nos podemos vestir de blanco, uh -huh. por la que, hermana, usted puede ir al templo y vestirse de blanco y puede usted decir, yo estoy aquí porque Jesucristo murió por mí, y Él viene a prometernos, o Él quiere, y Él nos dice, quiero tener una relación contigo, uh -huh. yo quiero que tú sepas que yo soy tu salvador, pero yo morí por ti, o sea, quiero que sepas del gran amor que tienes por mí, uh -huh. o que yo tengo por ti, uh -huh. ahora, Regresando un poquito, uh, uh, quiero tal vez me voy a, me voy a uh, brincar Obvio. esto de aleluya, Obvio. porque quiero hablar, como estamos con las bodas, quiero hablar un poquito acerca de, um, ya leímos un poco estos versículos de Jesucristo uh -huh. se casa con su iglesia. Sin embargo, la iglesia ya hablamos que es nosotros, eh, Jesucristo viene como su salvador. Uh -huh. Pero en, esta, en este dualismo, en esta dualidad que existe, Satanás... Vamos a, a, a expandir un poquito en este, en este concepto. Satanás se casa con su iglesia. En el versículo 18, no, en el 17, decíamos la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la iglesia. Satanás viene y hace convenio con su iglesia. Uh -huh. Y no estamos hablando de una iglesia en particular. Uh -huh. Cualquier. Cualquier cosa en contra. De Jesucristo es una iglesia, o sea, no estamos hablando de una religión. Cualquier cosa en contra es eh, eh, en contra de Jesucristo, puede ser una iglesia o una organización. En este caso, Satanás se casa con, esta, con el mundo, y el mundo en Apocalipsis 18, versículos 11, 12 y 13, nos dice quién es la iglesia de, de o la ramera, uh -huh. el mundo babilonia con la que se casa Satanás y dice, versículo 11 de Apocalipsis 18, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ninguno compra sus mercaderías. Uh -huh. ¿Qué ofrece Babilonia? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Quién es la esposa de Satanás? Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil... De todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, ungüentos, incienso, vino, aceite, uh, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Uh -huh. Si nosotros somos o queremos ser parte del mundo, de la iglesia que Satanás se casa o con la que se casa Satanás, en realidad, lo único que en algún momento a nosotros nos van a vender son, nos van a vender como esclavos o como almas de hombre. Nos va a cautivar. ¿Qué te hace pensar esto?
1: Cuando cuando, cuando mi papá se murió, estuve pensando, vi mi papá, el cuerpo de mi papá, y pensé, pensé, uh -huh. no tiene nada, solo tienes la ropa, tiene la ropa del templo. No tienen nada. Mi, mi papá había probado, uh, provided, uh -huh. oh, proveído. Proveído por cada uno de nosotros, muchas, muchas cosas por cada uno de nosotros, pero estuve ya pensando. Cuando estuvimos uh, leyendo acerca de todas las cosas del mundo, las cosas de Satanás, oh. vi, no tienen nada a menos que sus anillos, dos anillos. Y, mi, y dije a mi, a mi mamá, ¿quieres los anillos? No, no está bien. Puede dejarlos allá. Entonces, después de uno o dos minutos, ya aquí los, los anillos. Uh -huh. Los saqué. Y no tenían nada. Pero estamos leyendo acerca de las cosas que Satanás está tratando de. Las cosas de, venderlos. de Dios. Yeah. Las cosas de Dios son las cosas espirituales. No, no tengo las cosas, formas de, de las cosas de, de, de madera, de, de ninguna cosa. Pero las cosas de Dios. Son las cosas que están aquí, aquí adentro. Posiblemente ropa blanca, como hemos, como hemos dicho, pero pensé en, pensé, pensé en este momento: no hay nada del mundo, pero las cosas de los convenios están adentro.
0: Yo creo que este comentario es, es un comentario que, 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 que todos de nosotros sabemos, pero nunca lo aterrizamos o nunca le damos la, la importancia que es. Porque con este ejemplo que tú nos das, cuando morimos no nos llevamos nada de lo que Babilonia, de lo que el mundo nos pudo vender. Uh -huh. Todo eso termina aquí. Uh -huh. Lo que nos vamos a llevar es el conocimiento, es la marca sobre nuestra frente, el nombre nuevo, los convenios que hemos hecho. Eso pasa de esta vida a la otra. Es duradero, es eterno, es perdurable. Uh -huh. Todo lo que Satanás y su, y su iglesia o su esposa nos ofrece termina aquí. Uh -huh. Y cuando hablamos de esto, fíjate que de, de la forma que lo estaba viendo y con, cuando lo estaba estudiando, acerca de que Jesús, o de que más bien Satanás se casó con una ramera, con su iglesia, con el mundo. Y en el libro de Apocalipsis nos presenta una imagen clara. ¿De quién es Jesucristo y Satanás? Bueno, a veces no es tan clara. Uh -huh. Porque Jesucristo, por medio de las Escrituras sabemos quién es. Pero Satanás, al ser una copia, uh
1: -huh.
0: al ser la bestia, al ser ese que se disfraza casi casi como ángel de luz,
1: uh -huh.
0: a veces es difícil para nosotros escoger. Si realmente viéramos, Mick, y aquí quiero escuchar tus pensamientos, si realmente supiéramos quién es Jesucristo y quién es Satanás, sería muy fácil. Sin embargo, cuando, Jesucristo, cuando Satanás se casa con el mundo, se casa con una ramera, se casa con alguien que tiene cosas que brillan, que nos invitan a hacer lo malo, Satanás se esconde atrás de su esposa, que es el mundo, y en lugar de decir, que la decisión es entre Jesucristo y Satanás, porque esta decisión sería fácil. Es entre Jesucristo y el mundo. Uh -huh. No vemos a Satanás, uh -huh. pero Satanás es quien está detrás de todas las cosas del mundo.
1: Tiene que ser escondido.
0: Tiene que ser escondido de todas estas cosas bonitas, de los lujos, de, de la mercadería, de los, de los, de las cosas que nos hacen sentir bien, que ah, yo, me, yo soy famoso, hago las cosas. Uh -huh. Satanás se tiene que esconder atrás de todo esto, uh -huh. porque sería muy fácil entre Jesucristo y Satanás escoger a Jesucristo. Pero a veces entre Jesucristo y el mundo Satanás está aquí atrás.
1: Es la razón por que tenemos que llevar el espíritu siempre con nosotros. <risa> Tengo que vivir mi vida en una manera por la cual el espíritu como como uh, hacemos cuando participamos en la Santa Cena, para que siempre podamos llegar su espíritu con nosotros. Si no lo estoy haciendo, entonces las cosas del mundo, las cosas de Satanás, me parecen ah, muy bonitas. Oh, <risa> quiero eso porque me va a dar gozo en mi vida, felicidad en mi vida. Esa es la razón por qué es tan importante llevar el espíritu conmigo, porque estoy, estoy um, surrounded.
0: Estoy rodeado.
1: Rodeado por las cosas del mundo. que, me, que que son importantes a las cosas naturales, en parte de mí, de quién soy. Por eso, entonces, ya. Yeah.
0: Fíjate qué interesante que, que mencionas eso, porque a final de cuentas, Jesucristo no está con nosotros y no le podemos ver. Mm. Pero el Espíritu sí está con nosotros mm. y Él sí nos puede decir, como si fuéramos expertos en billetes. Cuando se nos da un billete falso, uh -uh, este billete mm. no me compra <ríe> nada. Sí. wow Y aunque pareciera que me puede comprar algo, los expertos sabrían, este billete no vale nada. Se parece al verdadero, pero no te compra nada. O si te compra algo, te compra las cosas que quedan en esta tierra.
1: Y Satanás quiere que parezca como así, porque si, si doy a, a usted, aquí es un 10. Uh -huh. un, un billete de 10. Un billete de 10. Y tiene un foto de, de mí. Aquí... <risa> Voy a pagar con eso, entonces no va a Él no va a decir, va a claro que
0: no, yo no lo acepto porque no tiene Pero la Satanás
1: carne. tiene que hacerlo como copia. Aquí lo
0: tiene. Y si no tiene el espíritu, entonces no va a saber. ¡Wow! Si no tenemos el espíritu, no sabemos, nu, nunca podremos decidir escoger entre Jesucristo y las cosas del mundo. Uh -huh. Muchos de nosotros pensamos que podemos escoger a Jesucristo y el mundo. Pero si hacemos eso, Casi, casi estamos tratando de decirle a Jesucristo, Jesucristo, vente al lugar donde yo estoy. Entra en una relación con alguien infiel, con alguien que no, uh -huh. que, 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 que tiene al diablo de, de, de jefe o, o de, de líder. Jesucristo no puede venir a donde estoy yo. Sí puede venir a rescatarme, uh -huh. pero va a venir y sacarme. De hecho, casi, casi como esa fotografía, va a extender la mano y me va a sacar. Uh -huh. No se va a venir y va a estar... Cuando yo escojo irme a, a un bar, cuando yo uh -huh. escojo ir a hacer cosas en la computadora que no son tan buenas, Él no va a estar allí. Pero en el momento que yo diga, Padre, ayúdame, Jesucristo va a venir y me va a sacar. Uh -huh. Qué interesante uh -huh. que, 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 que el Espíritu nos puede ayudar a salir de donde estemos el día de hoy.
1: Y tenemos que recordar, gracias lo que ha, ha dicho, Pepe, tenemos que recordar, no puedo ir al bar. <risa> y entonces este... <risa> decir cuando estoy entrado, por favor ayúdame a salir, porque estoy escogiendo... Voy a... Babilonia. Ajá. Y no puedo decir en este momento, pero estoy tratando de vivir fielmente. No voy al bar, no voy a las cosas, no estoy haciendo las cosas en, la, en el computador que son malas. Estoy pensando, por favor ayúdame a vencer esas tentaciones.
0: Y ya vamos a pensar que entramos a salvar las decisiones de nosotros, de decir, creo que aquí Jesucristo no puede rescatarme. Uh -huh. ¿Me voy a salir? Perfecto. Ahora sí, aquí estoy. Pero todo empieza por ti y por mí. Uh -huh. El decidir querer estar con Él. Gracias. Versículo 6, Apocalipsis 20, para ir ya cerrando la clase. Yeah, gracias. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes y sacerdotisas de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Versículo 3, capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. El, puer, el, el, el tabernáculo de Dios, Cristo, estará entre nosotros. ¡Qué tiempo tan glorioso, Mick? ¿Estamos esperando esto?
1: Uh -huh. Me encanta. Lo que había leído en el versículo 6 de 20, lo que me gusta, sino que serán sacerdotes. Nosotros podemos escoger las cosas, los, las ordenanzas, las cosas en la vida. Para escoger, quiero ser un sacerdote. Entonces vemos que sacerdotes de Dios y de Cristo son separados. Pero podemos escoger, podemos escoger quiero estar con ellos. Ellos me aceptan. Si, si estoy preparando a ir al templo, entonces aquí es mi recomendación. Quiero estar allá adentro del templo. Entonces cuando me voy a esta boda de Cristo, cuando me voy al templo, estoy diciendo a Dios, quiero estar contigo y con tu Hijo Jesucristo.
0: Cuando decimos eso, versículo 25, Apocalipsis 21, uh -huh. hablando de la Nueva Jerusalén o del templo de la, de la tierra celestializada, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Esa es la invitación. Si queremos estar, las puertas nunca están cerradas, Mec. Uh -huh. Nosotros podemos no entrar. Pero las puertas del reino siempre están abiertas. Uh -huh. Otra vez, yo tengo que escoger, decir, yo voy al templo, yo voy a su iglesia, yo voy, yo escojo lo bueno. Es decisión de cada uno de nosotros. Y el día de hoy en Apocalipsis y en estas tres clases, esa es la invitación. Tener el espíritu para saber a quién escoger.
1: Uh -huh. Ya, yeah, me encanta, me encanta. De, como, como esas partes, podemos seguir al fin. Por al, favor. Ok. Entonces, de, de leer todo eso, cuando llegamos al capítulo 22, oh. <risas> me encanta esta parte que dice uh, en este, um, el, este primer parte. Sí, ¿quieres que lo lea uno y dos? O quiero, uh, con, donde dice: Los santos reinarán en esplendor celestial. Entonces Cristo vendrá a los hombres, serán juzgados, Bien, bienaventurados los que guardían sus mandamientos.
0: ¿Qué versículos leíste?
1: Uh, Esta parte al, al empezar.
0: Oh, oh, ya, el título,
1: claro. Uh, sí. Entonces, al decir eso, entonces, encontramos capítulo 22. Todas las promesas. Todas las promesas. Vamos a ser juzgados. Cuando somos juzgados, dice en 12 y 13, acerca de los que... Um, oh, no, el nombre de Cristo. Um, oh, lo siento, estaba en, 20, en 22. 22. En el capítulo 20, versículos 12 y 13. Vamos a ser juzgados. Cada una de las personas en el mundo van a ser juzgados por las cosas que han hecho, por sus obras aquí en la tierra. Déjame leer los versículos okay, para que los hermanos lo,
0: lo tengan. Por favor. Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Mm -hmm. Eso es lo que me encanta. Claro, Ajá. de que a, a, siempre nosotros debemos de esforzarnos por lo bueno. Sin embargo, todo lo que hacemos en algún momento, Jesucristo lo aprobará, Jesucristo lo engrandecerá. Capítulo 22, um, sí. versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mec, en Génesis empezamos en el jardín con el árbol de la ciencia del bien el del mar y el, y el árbol de la vida. Es como todo da un círculo completo. Volvemos al lugar donde todo comenzó. En aquel entonces se puso un querubín y una espada encendida para que no viviéramos en nuestros pecados Hasta que Jesucristo viniera Jesucristo regresa Y entonces si nuestros nombres están en el libro de la vida Regresamos al lugar donde salimos, Mec. Mec, esa es la única promesa que yo recuerdo Bueno, no tanto que recuerde Sino que quiero pensar que le hice al padre Padre yo voy al mundo, pero te prometo que voy a regresar. Uh -huh. Y aquí dice, regresa al árbol de la vida. ¿Cómo te sientes de saber esto, Mecky?
1: Es igual, como ha dicho. Pienso acerca de la, de la visión de Leí uh -huh. y Nefi. Andar en este camino, uh, siguiendo este camino, finalmente llegaron, llegaron al punto donde quisieron tomar y comer del fruto de, del árbol. Adán y Eva, nosotros, cada uno, que hemos dicho? Cada uno de nosotros podemos escoger a comer, a participar y, y tener este fruta del árbol. Eso es lo que me encanta. Eso es lo que quiero.
0: El que venciere, heredará todas las cosas. No lo quiero decir y espero que se comprenda, pero antes de venir a esta tierra, nosotros vimos que eran todas esas cosas. Vivíamos con el padre, veíamos, wow. Tal vez éramos como espíritus pequeños y decíamos, yo quiero ser como mi papá. Así como cuando mi hijo dice, yo quiero jugar básquetbol como mi papá. O tú, quiero ser carpintero, quiero ser lo que sea, como mi papá. Tal vez cuando estábamos en ese tiempo que no teníamos cuerpo, que de hecho decidimos seguir el plan y venir y vencimos en esa parte para poder estar aquí en la tierra, dijimos, yo quiero ser como mi papá. Y ese Padre era Dios, el Padre Celestial. Y Él te dijo, Mick, me dijo a mí, ok, ve al mundo, se te va a olvidar todo, vas a aprender a escoger por ti mismo, porque así es como Dios llegó a obtener su conocimiento por medio de las decisiones. Y una vez que sepas esto, yo estaré yo estaría aquí esperándote con los brazos abiertos. Regresamos, salimos y regresamos. Apocalipsis nos puede dar una visión del plan de salvación Mickey, y de la promesa que le hicimos a Dios de que dijimos, yo voy a regresar a vivir contigo.
1: Y él nos decía allá, y nos dice ahora, cuando decimos, no sé que, si puedo hacerlo, no sé, <risa> es tan difícil, no sé Señor, no sé Dios, Padre, no sé y Él nos dice, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, si crees en Él y si sigues Él, puede llegar, puede regresar con mi, a mi presencia. Pero Pepe, Miguel, cada uno de nosotros tiene que escoger por sí mismo si quiere llegar. Voy a darle la, la bendición de arrepentirse. Yo voy a darle la expiación de Jesucristo. Él va a vencer, vencer y heredará todas las cosas, cada cosa. Puedo pensar, como ha dicho Pepe, mi Padre Celestial diciendo, Mick, Pepe, todo está bien si sigues el plan.
0: Si te arrepientes diariamente,
1: mm.
0: continúa dando un paso delante del otro. Jesucristo viene pronto. Versículo 4. Uh, de, de Apocalipsis 22, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, lo hemos hablado, versículo 7, Jesucristo, y he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, y um, el espíritu y la novia en el versículo 17 dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí está para todos. Y en el versículo 20 y versículo 21, podemos ir viendo el deseo que tal vez todos podemos tener, Mick. Jesucristo le dice a Juan en el versículo 20: Ciertamente vengo en breve. Y Juan, ¿qué dice? Amén. Sí ven Señor Jesús. Mm. Mick, estamos terminando el libro de Apocalipsis. ¿Crees que somos hasta cierto punto como Juan de que decimos sí ven Jesús? ¿Crees que estamos preparados? ¿Crees que como la novia, como su iglesia estamos listos para recibirle?
1: Creo que estamos haciéndolo. Debemos ser haciéndolo. Gracias Pepe por todo este tiempo de estar con usted, de, de participar en esas lecciones, es, este charlas, este tiempo para hablar acerca de las cosas más importantes. Creo al, al fin para mí. Uh, gracias otra vez. Ha sido un gran placer de estar con usted y con toda la, la gente del mundo que están escuchando, participando con nosotros. Uh, el testimonio más importante de todos es de tener, de tener en su corazón un testimonio de Jesucristo, de saber que sus promesas son ciertas. Y si seguimos el plan de Dios, llegaremos allá con Él otra vez. Y comparto esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
0: Con eso que mencionas, Mick, Apocalipsis 19.10, porque, porque el testimonio de Jesús... Es el espíritu de profecía. Si hemos aprendido en estas... Primeramente, gracias. Gracias por tu participación y por tu testimonio. Y hermanos y hermanas, si hemos aprendido algo en estas clases de Apocalipsis, es saber que Dios nos ama y es saber que tiene un plan y que estamos jugando por el equipo correcto. Que todos los días nos ponemos la playera o la camisa, el jersey del de equipo de Jesucristo y que con él vamos a vencer. Definitivamente es una decisión personal. El libro de Apocalipsis nos enseña a que en, esta, en estos últimos días de este año, y siendo el cuarto año de, de, estas, de estos videos uh, de Doctrina y Convenios que he tenido, o de, de Escuela Dominical que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, que esta clase, que este año que empieza, sea el momento en que nosotros decidimos escoger a Jesucristo y su iglesia. Babilonia, el diablo, puede ser a veces parecer, puede parecer algo que podemos disfrutar, pero todo lo de este mundo aquí queda. Escoger Jesucristo y su iglesia, sus convenios, su evangelio, perduran para siempre. Y en algún momento nosotros estaremos Allí para reinar junto con Él mil años o las profecías que digan Apocalipsis, pero estaremos allí. Tengo el testimonio firme de que yo, personalmente, y tal vez ustedes todos, la única promesa que le hicimos al Padre Celestial, sin que lo recordemos, es que le dijimos, Padre, yo voy a volver a tu presencia. Y todo lo que estamos haciendo aquí es para que podamos prepararnos y podamos cumplir la promesa que alguna vez le hicimos a Dios de que estaríamos frente a Él nuevamente para heredar todas las cosas por las decisiones que yo tomé en este mundo. Mi testimonio es grande. Jesucristo vive. Jesucristo murió por mí. Murió por todos, pero como siempre digo, soy un poquito egoísta. Él murió por mí. Porque cada vez que yo lo veo así, entonces... Puedo sentir el amor que Dios tiene para con nosotros. Gracias por haber estado conmigo estos cuatro años, por haber estado aprendiendo junto con nosotros en Central de las Escrituras de